0: Clube do Café da Manhã. Olá, Clubinhas! Estamos de volta com o nosso quadro queridinho O Gosto Se Discute. Neste episódio, nós vamos trazer para vocês animações Esquecidas no Churrasco. Aquela animação, aquele filme no formato de desenho, que só você lembra, que quase ninguém lembra, quando você, e quando você fala sobre ele na roda de amigos, ninguém faz a menor ideia do que você está falando, é sobre esses que a gente veio aqui falar. Assim, cada um aqui vai trazer o seu filme, e também o motivo pelo qual ele trouxe, os critérios, cada um tem o seu. Então, pode ser um que ninguém lembra, pode ser um que você acha que deveria ter mais reconhecimento, enfim... Para falar sobre isso hoje, estamos aqui com Bea. O
1: meu filme eu tenho certeza que você já deve ter assistido, mas ele é esquecido até pela produtora
0: dele. O pobre, em situação de barril. Matheus Maciel.
2: Meu filme é tão esquecido que lançou uma continuação 25 anos depois e nem eu assisti.
1: <risos> e ninguém também lembra dela.
2: Acho que ninguém e nem ficou também. sabendo que ela existiu.
0: E estamos aqui também com Carol, que voltou aí. Ela já participou com a gente um tempinho. E agora ela é colaboradora oficial do Clubinho. Bem-vinda, Carol, mais uma vez. Uhul.
3: Oi, galera. Meu nome é Carol e eu vim diretamente do passado para vocês lembrarem de mim nesse grande churrasco que é a vida.
0: Menina! <risos> então, para quem não conhece. O gosto se discute, como o próprio nome já diz, a gente traz algum tema, assim, meio polêmico. E cada um vem aqui defender o seu ponto de vista, defender a sua escolha. E, assim, é um dos nossos queridinhos, porque a gente gosta de uma treta. Inclusive, nossa querida Bia, né, ela, quem mais ama esse quadro e sempre faz questão de trazer uns temas bem polêmicos, que ela gosta é do babá e da confusão.
2: O objetivo eu, é eu, ser do contra.
0: É. É, Micael,
1: cadê você? Eu sou, com esse quadro, eu sou aquele meme que é da menininha que fica só tomando o cafezinho dela e vendo o circo pegar fogo depois de ter <risos> jogado gasolina no negócio.
0: Então, vamos começar com você, já que você é a maior fã deste quadro. Qual foi o filme que você escolheu? Eu tô pensando, meu Deus, será que eu vou lembrar? Será que, será que a gente vai ter como falar sobre? Eu até fiquei pensando <risos> nisso, tipo, será que a gente vai conseguir debater? Porque ai que, né, ninguém lembra. Minha memória é péssima. Então, vai lá. É,
1: eu não sei, por muito tempo eu achei que esse, que esse meu filme tinha sido um surto da minha cabeça. Tipo assim, assim, gente, não é possível, esse filme não existe, eu inventei num sonho, e por isso que eu não encontro ele em lugar nenhum. E que antes é o... da
3: gravação começar, a gente descobriu que foi é. mesmo. <risos> <risos> a
1: <Cadê? risos> foi um surto. <risos> é Os Vilões da Disney. Não sei quais de vocês já assistiu.
2: Isso Carol é um filme?
1: É um filme. É um filme. Foi um, tipo, um especial de Halloween da Disney que seguia a linha da, do desenho A Casa do, do Mickey. Só que aí, tipo, nesse especial de Halloween, todos os vilões estão participando. Em dado momento, eles tipo, sequestram a casa para eles e, tal, e vira a Casa dos Vilões e tal. E no meio do o formato do, do filme é como se fosse um programa de auditório do Mickey, vamos dizer assim. E aí, ele vai apresentando alguns curtas de Halloween com os personagens. Então, tem tipo, curta do Pateta, do Dona, do Mickey com a Minnie. Enfim, tudo relacionado a Halloween. E eu lembro de assistir esse filme várias e várias vezes quando era mais nova. Ele é de 2002, mas acho que no Brasil chegou em 2003. Ele foi lançado direto em DVD ou fita cassete, né? A depender da, de, do, do formato da época. E eu lembro de assistir muito, 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 muito. Mas só assim. Inclusive com o Carol conversando antes da gravação, eu vim relembrar, ela relatou a informação na internet, de que ele passou na TV Globinho em 2011. Que eu acho que foi a primeira e única vez que isso aconteceu. Mas eu não lembrava, não tinha só lembrança de que ele tinha passado na TV aberta. E... É. Tipo, ele é muito esquecido pela própria Disney. Tipo, Disney Plus foi ser lançado, eu tipo, ah não, agora vem aí, vou poder finalmente relembrar esse filme, né? comprovar que ele não, ele não é um surto da sua cabeça, Beatriz. E aí, a Disney não colocou ele no catálogo. Acho que perderam a fita, que nem a Globo um tempo desse com o Beijo do Vampiro. Então, eu fico assim, gente, esse filme é muito legal. Procurei no, no YouTube, que a gente sabe que de vez em quando tem uns filmes completos por lá, né? Não, não existe o filme completo, mas existem os curtas. Tem um canal lá que colocou alguns curtas que estão presentes no, no filme. Tem umas musiquinhas chicletes. Fico assim, gente... Disney, faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu amo esse filme. Acho que é por conta da, do crossover mesmo. Tipo, muito antes de dessa narrativa de, de Wi-Fi Half. Já estava aí todo elenco Disney, basicamente. E é muito legal, é muito legal. Porque você vê todos os vilões juntos ali. Uns vilões que também são meio esquecidos dentro da, da própria Disney. Tem, tipo, tantos mais conhecidos como Ursula, Jafar. Como tem uns que eu nem lembrava. Tipo, um que é é o Chernobyl, Chern Chern sei lá, acho que assim, gente, Disney, por favor, então esse é o, o meu filme, entendeu, eu fico indignada que, inclusive eu fui atrás ver no Twitter, que é o melhor lugar para você pesquisar coisas assim, opiniões de pessoas, taquei lá o nome e achei uma, uma thread falando sobre o filme, tipo, dizendo como é que ele era e tal. E aí nos comentários tinha uma galera dizendo assim, gente, como assim? Esse filme não é um surto? Oh, meu Deus, onde é que eu assisto? Não, não tem lugar pra assistir, gente. Mas assim, eu vi que não estou sozinha nessa. E...
2: Fez um grupo no Telegram com essas e pessoas.
3: <risos> e que não tem lugar pra assistir ficar todo mundo só falando, ah, olha, não foi um surto aqui, a gente... E aí a gente vai descobrir que todo mundo bebeu a mesma água, mais ou menos é, na efeito, mesma época. É o efeito, <risos> o efeito é Mandela.
1: mandela. É. Mas, ó, se não tivesse os curtas no YouTube, eu ficaria duvidando da minha própria sanidade em relação a esse filme. <risos> Mas existe, então, eu não estou tão surtada assim.
2: Olha, enquanto o Mas... Bea falava sobre o filme, eu, como mostrei, não tinha o menor conhecimento da existência dele, fui pesquisar aqui no d Plus não tem ainda, continua banido da plataforma que deveria abrigá-lo. E dando uma rugada, né? vou, usar, vou adaptar o termo aqui, eu vi que a Disney tem, realmente tem algum problema com os vilões, porque tinha uma série para estrear chamada Book of Encantment, Livro dos Encantos, que seria focado justamente nos vilões da Disney e a série foi cancelada antes mesmo de estrear
1: pois é. E tem um especial que veio logo depois, que é o de Natal, e o de Natal, se eu não me engano, tá no Disney Plus. O problema é com o Halloween com os vilões da Disney.
0: Eu lembro desse, quando tu tava falando de que era um especial, tinha uns cultas e tipo um negócio apresentando, eu lembrei que a Disney tem uns negocinhos assim. Aí eu fiquei, caramba, será que eu lembro desse dos vilões, mas eu acho que não. Então eu tô em dúvida agora se eu comecei a ter lembranças, ou era só eu imaginando enquanto... <risos> um dos curtas,
1: é, o, do, o do Pato Donald, é com os sobrinhos dele e tal, que anunciam que um gorila assassino fugiu, e tipo, a galera ficar em casa e tal, tomar cuidado porque ele tá solta. E aí o, o Donald magicamente tem uma fantasia de gorila em casa, e aí ele coloca tipo, as mãos assim, pra assustar os pirralhas. Aí ele assusta e tal, só que aí ele tá lá rindo horrores. E os vem que foi ele. E aí eles vestem toda a fantasia de gorila e vão assustar ele. Só que aí nesse meio tempo que ele tá assustando, que eles estão assustando o Donald, o verdadeiro gorila aparece lá. E aí tipo, eles ficam fugindo e tal. Esse é um dos, dos que o povo que, que lembra do, do filme mais tem a memória, porque tinha uma, uma tensãozinha na perseguição. Você ficava, meu Deus do céu, não tem lugar
0: pra esse pato ir. E tem essa criatura é atrás dele. Pois é. Tem, é Por isso a Disney não quer manchar a imagem, tipo, deixa no esquecimento mesmo. Pode ser. A gente é muito ser. fofinho e magias, coisas fofas e bonitinhas.
2: Mas é curioso, porque. Primeiro eu queria dizer que a escolha da Bea realmente é um... uma animação esquecida aí no churrasco de qualquer um, eu acho. Mas é curioso, porque a gente vive numa era que a gente vê tanta produção de anti-heróis, né? Explorando essa ideia é e tal. Até a própria Disney fazendo, por exemplo, um live action de Cruella. É, querendo pois é. Ou, é. explorar uma ideia de anti-herói ali, né? Está está focando na, na humanidade, se é que pode se dizer assim, de uma vilã de um filme. E aí ter um, um material como esse, e aí você quer coloca no seu catálogo, que tem tanta coisa assim, não faz um o mínimo, um mínimo retorno ali de volta de publicidade em volta disso... É, pensa em produzir a série, essa série que eu comentei, é, e cancela antes mesmo dela de estrear, ainda na fase de pré-produção é, é curioso se esse boicote é isso
1: eu, eu realmente não entendo na minha cabeça Perder porque eles realmente perderam a fita é, é. é o okay. que eu tento me justificar por isso tem um outro curta também, é tipo João e Maria com o Mickey e Minnie, tem um de uma casa, que é, tipo, uma casa tecnológica, então, isso também é meio bizarrinho, assim, uma coisa meio Black Mirror, só que 2003, 2002, minha gente, então, era muito legal, eu queria muito que tivesse ele para ver completo, assim, porque, tipo, tem acesso aos curtas, mas não é a mesma coisa de, de, com as ligações e a, os ganchos que o Mickey faz para poder apresentar e os vilões que estão armando o o sequestro da casa lá tipo, Acontece nesses intervalos dos curtas Então é muito legal Eu queria muito poder assisti-lo Completo, sem precisar piratear Não é Disney E é isso, esse foi o, o meu filme Esquecido no churrasco Literalmente, entendeu? Até porque o criou
3: O desabafo foi. da
0: Beatriz, né? O desabafo foi.
1: A falta de a terapia, tá vendo? A pessoa
3: vem e faz
0: um podcast Pois é, e começamos bem, né? Um que ninguém aqui lembrava, que até a própria Best estava duvidando das próprias memórias, da própria sanidade mental, porque realmente Disney faça alguma coisa. Vamos fazer protestos no Twitter e marcar a Disney para ver se eles dão uma, uma resposta. E agora vamos para Matheus Maciel. Diga lá pois qual foi bem. o filme,
2: né? Pois bem, pois bem. Acho que o filme que eu escolhi foi quase imediato Quando a falou do tema Eu falei para ela, se em menos de um minuto eu respondi Falando assim, ah, o meu vai ser esse Não sei bem exatamente por que ele tem esse laço emocional comigo Mas eu sinto que ele é assim, esquecido Que é o Cão e a Raposa, filme lá de 1981 Acho que é, tem muita gente que viu E só, só não lembra da existência dele quando vai pensar em animações E tem gente que inacreditavelmente não assistiu Vocês já assistiram? Sim, Sim, eu tava pensando certeza. nesse filme
3: agora Eu tô muito animada eu também te assisti
2: <risos> Pois é, porque Porque com a minha raposa Eu tinha o um VHS, né Acho que tudo surge daí Eu tinha o um VHS em casa Era um dos filmes que eu mais é, Colocava para assistir e rebobinar Longos tempos que a gente tinha que rebobinar ao Chegar no fim do filme, né Aí eu deixava rebobinando para poder assistir de novo No outro dia já E acho que eu sempre gostei muito de cachorro e tem todo o laço dramático ali da coisa logo no início do filme. É spoiler se eu falar o início do filme? Não, né?
1: Não, não é De 1981. Não. É.
2: <risos> tá é, liberado. Logo, logo no início, a, a, a animação começa com uma raposa fugindo com um filhotinho, uma raposinha filhote. Ela vai levando ele e ele tá fugindo dos cães de caça, das fazendas, né? Só que aí a, a raposa mãe decide esconder o filhote, com medo de ser, ser encontrado pelos cachorros, e ela esconde o filhotinho e aí deixa para trás, e já vira a esquina assim, a gente não vê a cena, mas a gente ouve o barulho de um tiro. Foi morto por algum fazendeiro. E aí tra traz logo a carga emocional uma criança assistindo aquilo, vendo a fuga da raposa mãe, e aí o, o, a raposinha ficando órfã. E aí logo depois chega um filhotinho de cachorro na fazenda e tal, e aí a trama vai se desenrolando daí, não de uma forma muito pacífica. Então é algo que sempre preencheu meu coraçãozinho ali. A Bea me assuntou sobre o tema do podcast dessa vez. Eu já falei logo com Raposa. E a minha brincadeira no início do podcast foi porque... É, hoje eu decidi recolocar para ver o Cone Raposa só lances assim. Deixei casando na televisão por alto. Não fiquei assistindo de fato. Mas aí eu vi na sugestão que existiu o Cone Raposa 2. Lançado 25 anos depois. Foi lançado em 2006. Esse particularmente eu sequer tive conhecimento da existência. Então, se o, se o um, eu acho esquecido, o dois, eu acho que sequer foi nominado pelo universo.
1: Eu, eu também não sabia da existência do segundo filme, não. E o primeiro, eu confesso que eu acho que eu assisti, sei lá, umas três vezes em toda a minha vida, coisa assim. Porque, realmente, eu, eu não foi. lembro quando tem algum... Ah, eu queria assistir uma animação. não passa nem certo da minha cabeça essa pra assistir.
2: Pois é, eu acho que sobressaiu muito outros filmes, que eu e a Raposa, vou defender meu, meu, <risos> meu queridíssimo aqui, né? Eu acho que é um filme ótimo, assim. A animação é boa, tem, tem umas cenas animadas que são de qualidade menor, né? você olha assim, dá para perceber que é um filme mais antigo. Mas tem uns outros takes que são muito limpinhos, a, a animação, a cor das cenas. E a história é muito bonitinha, né, querendo ou não, é um filhotinho cachorro, uma filhotinha raposa órfã, eles vão se envolvendo, tem toda uma história ali de amizade, pô, é um orgulho que para qualquer criança traz uma mensagem importante para qualquer adulto que se aventura a ver ali fazendo companhia a criança, seja sobrinho, filho, irmão mais novo, qualquer coisa que seja, a pessoa se envolve também com a história. Mas é, as pessoas lembram muito mais, sei lá, de, vamos dizer, vida de inseto do que pensar em cão e a raposa, sabe? Ah, com Como ele tá lá no início da década de 80, 80 Foi lançado em 1981 Primeiro ano da década de 80 Ele, ele realmente fica apagado
1: Fica mesmo E quando tava falando do começo tipo, Já vai criando um certo trauma na criança É tipo Bambi, Bambi também cria esse trauma aí Sim, de você É ver. a mesma
3: coisa A Disney não tem pena Filmes com animais Já,
1: vai já logo começa com tragédia ensinar. É,
0: é. Milhões, eu acho que é um, que... É
2: um caminho para pegar não só a criança, mas para pegar o adulto que tá com a criança, né? É, é. Você você enlaça o adulto mostrando assim, tá? Isso aqui não é tão bobo assim. Tem um drama dentro disso. E o adulto vai começando a olhar mais atento para a ideia da, do filme e aí vai se desenrolando. Né? Assim que traz os blockbusters de animação, que não é o caso de e <risos>
3: E com a sugestão do Maciel, eu lembrei de um outro filme que acho que é até mais esquecido do que a minha sugestão, mas que eu assisti muito, 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 muito na minha infância, também por motivos de Tinha a Fita, que é Todos os Cães Merecem o Céu. Eu não sei se alguém já assistiu. Menina, eu ia
0: falar desse filme hoje. Eu assisti ele hoje para poder falar. Mentira! Juro! Ai, eu amo muito
3: Todos os Cães Merecem o Céu. Eu vou deixar, então.
0: Não, mas assim, eu não, não vai ser a minha menção, não vai ser a minha sugestão Porque eu assisti o filme, sinto muito, Carol Mas eu não gostei
3: Ihhh. Ai, amiga, não Eu gosto muito dele Tipo, faz décadas que eu não assisto, né? Assim, Esse é o ponto Mais de 10 anos é, Eu acho que ele é todo meio close né? Porque o cachorro, ele é todo meio... Mas... A historinha dele com a menininha, eu acho tão bonitinha. Achava, né? É,
0: não sei, não sei. assim, <risos> esse, esse é o ponto. Na minha memória, esse filme era muito lindo. E eu era a minha escolha por conta disso. Eu, cara, esse filme é muito bonitinho, tá? Eu vou assistir de novo, porque eu não lembro direito da história, para poder falar no, no, no podcast. Eu assisti. assistir aqui, caramba, que filme chato. É mesmo, você Tem acha coisa. ele chato? Tem coisas que é melhor deixar na memória. Não, sabe?
3: eu... É, a última memória que eu tenho dele, assim, a mais recente, foi numa dessas invenções de, ah, eu vou assistir novamente. E aí a sensação que eu tenho é que a menininha é extremamente chata, porque a história basicamente é sobre um cachorro, né, que morre, e aí quando ele chega no céu ele tem a chance de voltar, e volta, beleza. Só que aí ele volta querendo vingança, não é isso? É, porque o, é... o
0: sócio dele matou ele, aí ele quer isso. se vingar
3: desse cara. Aí ele volta querendo vingança, mas aí ele se envolve aí com uma criança humana, que é órfã, e ela tem a capacidade de falar com animais. E ela é bem pequenininha, e é bem chatinha, assim, bem boazinha, imbuída é. daquele espírito infantil puro, mas é até demais isso mesmo, assim, na história. Uhum. Ela fala meio mole, né, meio ai, não sei é. o quê. Enfim, e mas aí... Ela
0: estava chorando o tempo todo.
3: É, e o cachorro, ele é todo meio vigarista, assim, e ele fica, ai, docinho, ele chama ela de alguma coisa meio no diminutivo, né, coisinha, docinho.
0: Não lembro.
2: Garotinha, ele coisinha. chama ela
3: de alguma coisa no diminutivo, eu acho que é tipo docinho, benzinho, uma coisa bem assim, se ele fosse um homem, ele seria um cafajeste machista. Uhum. <risos> e aí... É a relação dos dois assim e o fato de que ela se assusta com muita coisa porque o filme tem um monte de cachorro correndo atrás um do outro tem tiro tem isso um monte de coisa vai amolecendo o coração dele ele vai ficando bonzinho até o final mas assim eu tenho um espaço gostosinho no meu coração para esse filme eu, que eu não queira assistir novamente para não perder esse espaço não assista
0: de novo não guarde guarde a sua lembrança boa sobre este filme porque assim ele é um filme de 89, então ele já não vai ter aquele ritmo que a gente tá acostumado, tal.
3: Uhum.
0: mas é, ele tem cantoria, algumas não fazem o menor sentido, tem umas músicas que, tipo, não fazem o menor sentido, não, não rimam. Né? Ai, gente, fa faltou aqui um trabalho mais um trabalho melhorzinho aqui essa, dessa galera que fez a tradução. Ah, eu já é nem assim. lembrava que ele tinha música. Ele tem, ele tem uma música... Logo assim que ele morre, a, 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 a cachorra lá que recebe ele no céu, ela canta, ele canta quando... Ele canta de morrer, canta, enfim, ele, ele é musical. Inclusive, para quem quiser assistir e se arriscar, ele tá no HBO Max. Na HBO Max, isso, eu fui pesquisar. E eu vi que tem um 2 também, caso alguém
3: assista e não ache chato, Eu vou me arriscar a assistir o 2, não. Tô não, falando eu não... que essas
2: continuações são loucas, ninguém sabe que elas existiram.
3: É, eu não sei nem de quando é, deixa eu ver,
2: 2... Eu vou aproveitar para fazer uma também cutucada precisa. em Cássia, enquanto Carol faz a busca dela ali. Cássia falou que o filme é de 89 e tal. Vale lembrar que Pequena Sereia também é de 89. Nem por isso.
0: É assim. Mas assim, Pequena Mas é porque Sereia
1: é, princesa. é Disney, né? É, e princesa tem mais divulgação, né? É.
2: O objetivo é provocar a Cássia. <risos> é,
0: nossa.
3: Ah, eu descobri que teve oh, uma série com três temporadas, uma seriada, né? Com três temporadas em 96. Nossa. Só isso mesmo que eu queria dizer. Então
2: foi um sucesso. Então tá foi vendo? Sucesso. Só não foi pra gente.
3: Só não foi pra Cássia. Pra mim foi, na minha memória.
0: <risos>
2: <risos> e eu
0: teve o filme também, o 2. Essa série que eu fiquei, você falou agora teve a série, fiquei, será que se passava em algum programa de TV? Porque eu tenho uma memória desse Todos é, Merecem o Céu, mas, tipo, não sei por que eu tenho tanta lembrança dele, porque o filme, ele é bem esquecível. O final é bonitinho, é, se você se, se pega assim na história, o final você pode até chorar. É muito bonitinho o final. Mas eu achei, com a minha visão de agora, né, já com, com 25 anos, e a última vez que eu achei esse filme, provavelmente foi, sei lá, no SBT, na Globo, lá em 2000 e bolinha, a, com a visão de agora, eu achei ele bem, assim... É, cansativo mas é uma animação de 89 não, não dá pra ficar fazendo um comparativo, mas Carol minha recomendação é guarde no seu coração a lembrança, e guarde o que você tem de, de lembrança, porque vai que você assiste e também acha chatinho, enfim você já, você já lembra que a menina é chata aí você vai assistir agora vai, Ai, ela vai é, eu lembro da vozinha
3: minha. dela falando
0: Ai, a... será ah, que você poderia
3: me é... ajudar você vai é... me ajudar a encontrar uma família e a dublação de antigamente, a dublação, a dublagem de antigamente, que o chorinho, é um chorinho bem...
2: Ei! Não é?
3: Eu lembro do uhum. chorinho dela.
0: É.
2: <risos> Mas é desse jeito. Oi. Como é que é a vozinha dela? Faz de novo aí.
0: Eu não vou fazer de novo. está gravado, se quiser eu mando o trecho. Não, não vou. Eu não vou me humilhar dessa forma de novo. É, continuando, a gente já começou até, entrou em discussão aqui Um que nem estava na lista de ninguém, né? na, na lista oficial Mas, aproveitando, Carol, que você já está falando Que você disse que lembrou desse, mas não era sua sugestão Qual que era? Qual foi o filme que você lembrou? Que você... Vamos ver aí se a gente lembra também
3: Lembram, lembram sim, até porque eu estava comentando Antes de começar a gravação que eu tenho certeza que esse filme já foi mencionado em algum momento na história do Clubinho, que é A Família do Futuro. Hum. Não, é porque Oi, eu tinha certeza eu que, que dele, tinha sido a, a que a tinha lembro. mencionado, aí eu achei que ela ia falar é, eu já mencionei, ela não falou nada. Não, acho que a gente nunca falou dele, não, não que eu lembre. <risos> Amiga, eu tenho certeza dos meus dias eu na integração ouvindo o Clubinho.
1: Eu acho que a gente nunca falou dele como indicação principal, mas é. acho que ele já foi mencionado em algum momento.
3: Mas, enfim, A Família do Futuro, que tem outros vários nomes, Meet the Robinsons, A Day with Weber Robinson, tem um monte. É, é de 2007, eu tinha um, devo contar a historinha, eu tinha um DVD pirateado dele, e eu tenho certeza que de 2007 a 2000, sei lá 11 mais ou menos, eu assisti ele pelo menos uma vez por mês, todos os meses. Porque era um DVD pirata tão bem feito que ele tinha o joguinho. Aquele joguinho que vem no final do DVD. Ai, bons tempos. Aham. Uhum. E eu assistia ao filme primeiro porque eu amava, porque envolve uma ideia toda futurista. O filme, ele se passa em 2037, né? O Menino de Viaja para 2037, enfim. É... E além da, da pegada do filme, assim, eu queria muito jogar o joguinho no final, que se eu não me engano era com o chapéu coco do cara, lá, um chapéuzinho assim, tipo um robozinho, chapéu. Enfim, basicamente a história é sobre um, um menino que é inventor, e aí ele viaja no tempo para encontrar a família que ele nunca conheceu. Ele faz tipo uma máquina do tempo, um negócio assim. E ele vai parar em 2037, tem cachorro que usa óculos, tem banda de sapos, né, sapos cantores, é... tem dinossauro falante, o dinossauro, se eu não me engano, usa o chapeuzinho que eu tô falando, que é meio robozinho, assim, enfim, é uma coisa bem maluquinha. E aí, numa dessas de ficar viajando no tempo, ele descobre que o futuro tá nas mãos dele, assim, ele que vai decidir o futuro e ele tem que resolver aí umas encrencas que estão acontecendo, tem um vilão que é engraçadinho também, mas não é só isso, além dessa história que tá acontecendo, essa família com a qual ele vai se envolvendo, né, tem um, um, uma história também interessante, eu tô falando de um jeito tentando não dar um spoiler, né, porque tem um plot twist legalzinho, se você assiste, assim, de uma maneira despretensiosa também. Eu acho que se você assiste prestando muita atenção, desde o começo você fala, não tá meio óbvio. Não sei. Também é outro filme que faz, acho que uns 10 anos que eu não assisto, né? Mas... Ah, é muito gostoso. É isso que eu tenho pra dizer. É muito gostoso. É... O finalzinho também eu acho que é um final meio emocionante, sabe? Uma coisa que envolve família. É... Esse menino mesmo, ele vai atrás da família perdida dele. Então... Tem toda aquela coisa dele ser órfão. Ah, é, é legal. E, pelo visto, animações gostam de explorar órfãos, né?
2: É, pode crer. Eu queria muito estar podendo é, discordar de alguma coisa, mas vocês escolheram um filmes realmente muito esquecíveis. É, eu lembro mais dessa produção pelo nome em inglês. Então é mais por referências já da minha fase adulta, de pessoas citando filme, contando sobre ele fazendo posts é, meio nostálgicos sobre a história, do que, oficialmente eu parar para assistir esse filme. Se deixar, eu nunca assisti esse filme. Eu, eu não tenho memória de parar para ver na minha infância é, a família do futuro. Então, realmente, se você colocasse aí numa lista de 50 animações para eu lembrar, eu nunca citaria ela.
3: Ah, eu tenho uma observação para fazer que eu falo isso sempre quando eu menciono A Família do Futuro, que A Família do Futuro andou para que Dark pudesse correr. Porque é um filme <risos> tava sobre... esperando. Aham. É, eu estava esperando a hora legal, de falar galera. e acabei me esquecendo. Porque tem o cara do Chapéu Coco, e aí, conforme... que é o vilão. Conforme as coisas estão acontecendo, é... que eles vão desatando os nós e desvendando os mistérios, eles descobrem que lá no passado o cara do Chapéu Coco era alguém. No, no passado de onde o Lewis, que é o principal, veio, né? Aí é, tem o Tio Art, que se eu não me engano ele entrega pizza, mas ele tem toda uma roupa assim meio de super-herói. Aí tem o Chapeuzinho, que é meio robô, que eu acabei de ver aqui na internet, que se chama Doris. Até o dinossauro que eu falei tem um nome também. Enfim, todos os personagens são muito interessantes, assim, é, cada pessoa é bem peculiar... É, uma toca piano, e tem o vô, tem a avó. Ah, é muito legal, gente. E, mais uma vez, a família do futuro andou para que Dark pudesse correr.
2: Os criadores é, de Dark sim. se envolveram em polêmicas aí para a questão de 1899, né? Sendo acusados de plágio, e a Carol trouxe aí. Mais uma. Beberam, beberam da fonte de novo.
3: E o meu é. filho... Ele é esquecido, mas ele não é tão esquecido quanto da Bea, então ele está disponível no Disney Plus, tá, pessoal? Assistam <risos> esse Dark
0: Infantil. Eu lembro assim, eu, eu lembro dele, é, tipo, eu conheço o filme, mas eu não lembro se eu já assisti ele todo. Eu não tenho lembrança nenhuma desse, desse filme. Eu fico tipo, será que eu já assisti ou eu nunca assisti, prestando atenção, ou enfim, é porque eu não lembro dele passando na televisão. Eu então, também assim. não, eu na verdade
3: só. Tenho conhecimento desse filme, inclusive ele era minha animação... Eu não vou dizer favorita, porque eu sou péssima em escolher favoritos. Mas estava assim, pare a páreo com Aladdin, quando eu era criança. Porque eu gostava muito. Mas toda vez que eu falava sobre esse filme para os meus amigos, eles achavam que eu estava falando de robôs. É robôs, né? O nome daquele filme que passava ah, muito na Globo. E esse nunca passou. Na real, eu acho que só eu tive ele assim. Porque ele era piratão mesmo. E, e pronto. Porque eu não... bem assim, conversando com as pessoas... A galera não tem essa memória de, ah, passou na TV, ou, ah, assisti uma vez no, Sim, em algum boicotado. lugar. Né? Mas ele é maravilhoso. Foi boicotado pelos criadores de Dark, que estavam lá em 2007, <risos> vendo e falando, hum, daqui a um tempo a gente vai lançar uma série com esse tema. É,
1: eu já, eu já assisti ele, mas assim, também, pouquíssimas, pouquíssimas vezes, e há muito tempo. Então, eu tenho vaga lembrança do filme.
0: Assista. Minha vez, como eu falei, eu ia falar de todos os cães que merecem o céu, mas eu falei, não acho que ele não merece minha menção, porque eu não vou conseguir dizer, ah esse filme é incrível, não ia dar. Isso eu assisti pouco antes da gravação, que meu Deus, e agora eu vou ter que escolher outro filme, não dá tempo de assistir mais nenhum. Aí eu pensei em algumas, que eu vou, acho que até citar depois, se a gente quiser falar umas menções honrosas, mas o filme que eu escolhi, ele não é exatamente esquecido. Por isso que no começo eu já fui já passando pano para mim mesmo, no começo. Abrindo margem aí. Porque ele não é esquecido. As pessoas lembram que ele existe, né? Lembram da, até lembra da história. Mas ele é muito desvalorizado. Que é o filme Anastácia. Até 2018, eu acho. Ele era da Fox, mas aí a Disney comprou e Então, de 2019 para cá, a gente pode dizer que ela é uma princesa da Disney. Mas até isso acontecer, eu lembro que ela era muito escanteada. Quando se falava em princesas, quando se falava em histórias assim, em magia e tal, ela não era uma das primeiras a ser lembrada. Lembrava muito, assim, fim de ano, porque o filme é de... Ele foi lançado, se me engano, na véspera de Natal, ou mais ou menos isso, assim, bem é em dezembro mesmo, tem até a, a música... E a minha memória desse filme é justamente isso, eu falando, empolgada, e geralmente as pessoas, tipo, ah, ela é calzinha, ou, ah, não, não, nem reconhecia ela como princesa, e eu ficava indignada, porque ela era uma das minhas princesas preferidas, fora da, acho que a minha princesa preferida era a Cinderela, e a Anastácia, tipo, eu não conseguia escolher uma, elas ficavam ali no top 1, as duas, no, no primeiro lugar do pódio. E pra quem não, não conhece a história, a... A Anastácia, ela é órfã. Olha, mais uma.
2: Fomos um padre. Sempre eles aqui. Uhum. A gente pode mudar o nome do episódio.
0: Filme sobre órfãos. Animações sobre órfãos.
3: A Cinderela também
0: é. E a Pequena Sereia também. É tudo sem mãe. Algumas têm só o pai, né? Mas a maioria não tem mãe. Isso também é uma problemática, vamos falar sobre isso em outra opção. É, a Anastácia, ela é órfã. E aí ela chega à idade de de sair do orfanato, se eu não me engano, não me corrija se eu estiver errado, em algum momento, que eu assisti, eu assisti esse filme quase todo ano, mas ainda assim, um ano da história toda. E aí ela sai do orfanato, é, a história se passa na, na Rússia, ali no começo do, de 1910, 15, por aí, até 1920 a história se passa, e ela, tipo, saiu do orfanato e ela tem um total de zero coisas, então, ela vai, ela vai viajar e tal, só que assim, é, ela encontra um carinha, que não é um príncipe, isso já, já diz muito, ela é uma essa animação, essa princesa, ela, ela é muito, ela foge da, da, do padrão da época, né, que muitas das, das princesas a gente sabe que, que existe um padrão, e ela não, não, ela foge desse padrão, isso era uma coisa que eu gostava muito. É... Até que chega um momento em que, eu, pular, eu vou, vou dar spoilers, porque né, ela descobre que ela é herdeira. Ela é uma princesa que se perdeu da família enquanto estava tendo uma revolução na Rússia, se eu não me engano.
2: É, porque Anastasia, primeiramente, eu vou essa é a primeira grande questão. Você mesmo fez a passada de pano, né? Realmente, esse não é um filme lá esquecidaço, apagado assim da história, mas eu concordo que tipo, as pessoas não, não citam Anastasia de início de, de conversa um dos filmes que você para para pensar e fala logo sobre ele, é uma princesa realmente subvalorizada ali por todos os produtos e tal, acho que principalmente pelo fato dela não ser de uma grande é, produtora de desenhos uhum. assim, que você tem, tem como referência da infância, então ela fica meio que a, a parte do resto, né, vamos dizer assim mas o contexto que você contou é esse mesmo, só para corroborar com o que você contou, Cássio. É porque Anastasia é uma, liberdade, é uma liberdade poética ali que... Sim. Que vieram, é, eu não lembro que é de quem real. É de quem o filme Você chegou a falar, eu acho, é quem que fez o filme na época. É Fox. Sabe? Foi Fox. É uma liberdade poética porque é a história da família Romanov. A Anastasia, em tese, é filha do Czar Nicolau II. Ou Nicolau, alguma coisa. Então, é uma história do, da monarquia russa ali e tal... E essa parte final aí que você contou é, é a forma bonitinha que eles souberam contar a história dela descobrir, né, que ia se da sua família e tal. Na real, um fato concreto, né, a história baseada que deu deu origem à animação é que a família toda dela foi assassinada e aí ela sobreviveu, mas isso é um conto russo, né, porque em tese ela também morreu, só que ninguém sabe onde ela foi enterrada. E aí o Sim. conto se espalhou pela Rússia e aí fica toda a história em volta. Eu gosto desse filme principalmente do, por causa do, do meu fanatismo por Rasputin. Eu adoro a história de Rasputin.
3: eu tava aqui na minha cabeça Rasputin
2: Faz sucesso pra galera. Mas eu gosto bastante da, do filme, mas se você não tivesse citado realmente, Cássia eu jamais me lembraria da existência de Anastasia.
0: Olha, tá vendo? É, ainda é. uma da, da, Ela ainda está no meu top 2 princesas preferidas. E eu sempre assisto no Natal. E, ano passado eu não consegui assistir. Mas eu coloco ali porque é muito linda. Como eu falei, ela, a história em si, ela foge do, do padrão. Não é sobre uma princesa que está em perigo. Assim, ela passa por uns perigos. Porque tem um cara lá que mexe com as magias obscuras. E ele quer matar ela. Inclusive, a música que ele canta é muito bizarra. No escuro da noite, vamos achá-la. No escuro da noite, vamos matá-la. Eu criança assistindo isso, era muito legal. Minha mãe ficava louca, né? Tipo, meu Deus, coisa de magia negra, menina. Não pode assistir, isso é bruxaria. Ele faz um pacto com coisa ruim para ele dar a alma dele em troca de poderes, eu acho. Um negócio assim. O filme tem seu pezinho assim, né? Dark... E umas coisas obscuras, mas mesmo eu sendo uma criança muito cagona, esse filme eu sempre assistia, quando passava, vez ou outra passava na Globo, acho que era capaz de passar assim mesmo, na, por volta de dezembro, por ele ter essa, essa temática natalina, né? não é sobre natal, mas ele, né, ele se passa ali. E ele é de 97, então, ele é do mesmo ano que eu, eu já fico, ah, esse filme é do mesmo ano que eu, que eu nasci, então já tem uma... Já dá uma alegriazinha também, me sinto mais ligada a ele. <risos> e eu queria muito que fosse mais valorizada. Agora que tá na Disney, assim, ainda assim, estando na Disney, não tem o valor merecido. Porque, cara, é uma história muito diferente. Traz um contexto histórico bem, bem importante, como o Maciel apontou aí também. É, tem uma profundidade, além de ser lindo... A Anastácia é belíssima, ela... o vestido dela é perfeito. Eu lembro que quando eu era criança eu tinha um vestido azul marinho, que ele tinha tipo uma renda branca assim, na parte de cima. E o vestido da Anastácia, ele é azul marinho, ela usa umas luvas brancas. E eu lembro que uma vez, a minha irmã, ela dançava na igreja, né, fazia aqueles gestos, e a roupa dela, breguíssima, tinha uma luva branca. E eu lembro que uma vez eu peguei o meu vestido azul, Coloquei as luzes da minha irmã e fiquei me sentindo a Anastácia O vestido dela era perfeito, com brilho Inclusive esses dias eu vi no, no, no TikTok uma menina que fez Ela faz ela costura o vestido de princesa por hobby E ela faz ela já fez o da Barbie Princesa da Ilha Fez várias princesas, várias princesas e fez o da Anastácia E eu fiquei tão feliz de ver o vestido da Anastácia Ela fez tanto o da Já se descobre princesa e tem o outro também, são, são dois vestidos, são bem marcantes, tem o amarelinho e tem o azul marinho. E eu fiquei tão feliz, eu falei, cara, ela lembrou, e ela é genzema, mas ela lembrou, ela pesquisou, e achou achei da, da Anastácia, eu sou fascinada pela história da Anastácia. É, e sempre que possível, eu estou reassistindo, porque é, é incrível, é lindo, mexe muito comigo, assim, com o meu emocional, principalmente quando começa a tocar a musiquinha do Foi no mês de dezembro que é a música que os pais da Anastasia cantavam para ela, e ela tem uma, uma caixinha de música com a que fica tocando essa musiquinha. Enfim, é perfeito, é emocionante, é lindo, é incrível e merecia muito mais reconhecimento. Parênteses
3: para a petição universal que existe de um live action desse filme, né? Porque toda Sim. vez que eu vejo alguém citar esse filme, a pessoa está falando que, pelo amor de Deus, esse filme precisa de um live action.
0: Eu vi que estava nos planos, eles estavam planejando fazer o live action, mas com essa história da compra, da Fox, provavelmente junto com outros projetos se perdeu, tipo, deixaram para lá, que acho que anunciaram uma continuação, que estavam pensando a continuação ali por volta de 2017, 2018, mas aí foi comprado, né, em 2019, se não me engano, e ficou por isso mesmo. Seguimos aqui com, com isso que a gente tem. E esse é um filme que não tem continuação... Então, não precisam se preocupar. Esse é só esse mesmo. E, por favor, um live action seria o som da minha vida. Eu choraria, com certeza.
1: Quando teve a compra né, da Disney, é, quando a Disney comprou a Fox e tal, que virou Star e tudo mais, meio que voltou um pouquinho dentro da, da nossa bolha, eu acho. O Wall para Anastasia, porque agora, agora ela ia ser uma princesa da Disney e tal, mas a, a Disney continua deixando ela... De escanteio. Faz
0: Mas... por si mesmo, né? Tipo, Foi É só, desculpa interromper. A, a gente fez todo esse burburinho de, ah, meu Deus, não, eu preciso do Disney agora. E sobe. morreu Porque, a
2: história. Morreu ali. Vocês acham que é possível ela ser escanteada por ser uma história é, ser escanteada pela Disney, no caso. Por ser uma história Acho. russa?
3: <risos> Acho. <risos> Acho é. total.
1: <risos> Faz sentido. Inclusive, eu acho que é o que explicaria, porque não, não tem outra explicação, assim, tipo, a história é boa, tem a, o público cativo.
2: É, ainda mais agora com... Tá... Aí tô, tô indo longe, hein, tô indo longe agora, aí Vou abrir uma licença aqui forte. Ainda mais agora com a questão da guerra da Rússia, questão de guerra cultural, guerra comercial. É, não sei se vai ser aprovado pelos estúdios uma ideia de fazer um filme que fale sobre a história russa, entendeu? Exalte a história russa, mesmo que seja no caso de uma de um golpe de Estado ali, um, um algo dramático, vamos dizer, mas que reforçaria uma simpatia do público por uma princesa russa, né?
0: E era capaz deles de alterarem a história. Então, se é para fazer assim, é melhor deixar quieto.
1: É, deixa, deixa o filminho aí,
3: tudo certo.
2: Acho que a, acho que a guerra cultural atravessa essa barreira.
0: Hum. Agora
3: eu tenho uma dúvida Alguma série Que é meio sobre viagem no tempo Ah, já lembrei, ok, eu mesma lembrei <risos> <risos> Em American Horror Story Em alguma temporada, acho que é a das bruxas Eles passam pela Anastácia, Porque é como se ela também fosse Meio bruxa, um negócio assim E eu só tava lembrando dessa história É e eu queria saber se alguém lembrava, mas aí sozinho eu lembrei. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. <risos> no
1: caso, acho que isso é meio difícil de lembrar. Eu nunca assisti, né? Nunca parei.
3: <risos> então, que bom que você lembrou, amiga. É, eu acho que é na temporada The Coven, das bruxas. Que... Ou é na do Apocalipse. Enfim, alguma das temporadas que as bruxas aparecem, eles estão fazendo viagens no tempo e aí eles vão parar na história da Anastácia, quando a família dela já foi toda assassinada e ela está desesperada, tentando fazer essa viagem no tempo para que a família não seja assassinada. Mas é uma passagem bem breve, e, enfim.
1: Sim. E o que eu ia dizer é que, Cássia, se ele conforta, acho que desta gravação o seu é o menos esquecido.
0: É, foi até interessante porque a gente passeou de Bé, ninguém lembrava, nem a Disney lembra. Do... Aí foi, foi subindo, né, a escala até chegar no meu. Numa Luz, escala né? do mais
1: esquecido, ao menos esquecido.
0: No escala todo vilões da Disney, a Anastácia com esquecido é o seu filme. <risos> ideia de post. Poxa. Então, para encerrar, vamos para as nossas missões honrosas, como a gente sempre faz. E eu já vou começar, enquanto vocês vão pensando aí, que alguns dos que eu cogitei trazer é, foram O Bicho Vai Pegar e O Sem Floresta. Porém, o Sem Floresta tá em alta aí na Netflix. Eu é, pensei... eu já
1: ia sair em defesa dele aqui, hein?
0: Como justificar que ele é esquecido? Tá em mas... sétimo! Olha isso. Ele era esquecido até a semana passada. Porque ele. Nossa, gente, quanto um filme de bicho esquecido, né? Tô pensando aqui agora. O, o bicho vai pegar. Ele é um filme muito surtado. Aquele servo, ele não tem um pingo de juízo. E é realmente. Até eu não lembro direito da história.
1: O bicho vai pegar, acho que eu nunca assisti
0: completo. É, tem um cervo e um urso, eles se conhecem e tem aventuras, e é muito engraçado. É, mas eu acho ele um filme bem bem surtadinho, assim, e bem um, pouco, um tanto esquecido, acho que lembra quem lembra mais é a galera assim da, da nossa idade, da nossa época. E o Sem Floresta, que é um filme que eu amo também, eu lembro que eu assistia direto quando era criança, porque ele era, era diferente, é era tipo uma revolução dos bichos, eles descobrem que estão eles tipo vivem ali na floresta mas eles descobrem que na verdade eles estão meio que cercados porque tem um condomínio fechado e aí quando eles descobrem que a, a, aquela parede de é tipo um muro todo de grama e eles descobrem que depois daquilo ali tem muitas outras coisas e tem um, um, que, é um que é um guaxinim que é um guaxinim que vive pelo mundo tal e aí chega nesses caras da floresta tipo nossa vocês são muito assustados tipo um bando de matuto não não é assim que se vive vou mostrar como é que se vive e aí os bichos começam a invadir o, o condomínio e faz você pensar nesse nessa questão da, da, do, do espaço urbano, né, invadindo e tomando lugar. E é bem legal o quanto eles, a forma como eles se se unem para acabar com, não com o condomínio, mas a, a mulher lá, que é tipo a, não sei se ela é a assim, síndica, enfim, ela que comandou o condomínio, ela odeia bichos e mata todos os que aparecem lá para manter a ordem e ninguém de lá ter contato com isso. Então é muito bom, é, traz essa, essa reflexão. Se você, assim, você eu rio horrores até o final, mas quando você para assim para pensar dois segundos você percebe as, algumas coisas que tem ali por trás dessa dessa história. Muito legal.
2: Me colocaram para assistir recentemente. É curioso ver como que você tem uma visão depois de ser adulto de alguns filmes, né? Mensagem por trás uhum. de muitos filmes. Eu vi rapidamente é, o início dele e fiquei, putz, nada mais cruel que o ser humano ali na existência do filme.
0: Pois é. E aí, mas alguém tem menções
2: Ah, vou aproveitar que eu tava comentando, vou falar de um que... Legal, Simba sempre usando as patinhas dentro do podcast. Vou falar de um que eu sempre amei a infância inteira. E é uma paixão pelo tema que eu levo até hoje, que são os dinossauros. É em Busca do Vale Encantado.
1: Ah, é o filme feito. mais
2: bonitinho e, e, e divertido que eu conheço de dinossauro do mundo. Assim, eu, eu era muito fanático por isso. Ele, ele... Enquanto você falava aí, Cássia, eu fui buscar... Porque eu sabia que ele tinha continuações. Uhum. Mas eu não sabia até onde ele tinha continuações. E eu me deparei com assombrosas Continuações ao longo de 28 anos. O primeiro eu achei foi lançado que tinha em... umas oito, é então eu achei que tinha perambulado por aí, mas oito também ele lança lá em 88, isso eu só sei porque eu, obviamente, estou buscando agora, né, gente, para comentar aqui. Mas ele vai de 88 até o último, que foi lançado em 2016, e o último é o 14 º filme. São 14 filmes na franquia Eu obviamente não vi nem metade deles <risos> Mas assim Era muito bonitinho ver Em Busca do Vale Encantado Tem toda uma animação fofa Os personagens lindinhos Sim. E ao mesmo tempo tinha o, o, o drama ali, tinha Uma ação, uma tensão Do que podia acontecer com eles uhum. Particularmente sou muito fã Eu gosto muito de Dinossauro Então é um ponto fraco muito forte Se, se alguém curte também a ideia Sempre vale ver, botar para assistir é, é fofinho demais.
0: Ai, e passava no SBT quase toda semana. Eu, 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 des... eu não sei se eu assisti todos, talvez, porque, né, passava direto lá. E era muito perfeitinho, porque os, os protagonistas eram um grupinho de amigos, de Ai, diferentes, e todos filhotes. Sim, e cara! muito fofo! Muito,
2: muito... O, cidinho, também, o, o peixe. Peixe. pelo amor de Deus, era coisa... <risos> eu sou muito fã, não dá pra ficar falando. Bé,
0: <risos> Carol...
3: Eu tinha separado dois de dinossauros. Um era Em Busca do Vale Encantado e o outro era Dinossauro mesmo, que é da Disney. Ah, sim. É, ele é de 2000 e ele conta a história de um dinossaurinho que é criado por uns lêmures. E aí a ilha onde eles moram, ela... cai tá um meteoro nela. E aí eles têm que sair atrás do paraíso dos dinossauros e tal. Enfim, é um filme super esquecido. Eu acho ele meio estranhão também. Mas assim, presidinho. gente, ele é dublado pela Ebe. O quê? <risos> uma das dinossauras, uma dinossauro anciã, é a Hebe Camargo. Meu Deus. a gente de que não deve, deve entender, nem né? saber quem é a Ebe. Mas assim, obra-prima. É estranho, mas obra-prima. Ele e aí eu precisava fazer essa menção honrosa.
0: Ele tem um aspecto estranho, assim, né? O design dele. Uhum, né? É uma coisa meio realista, meio. É, eles tentaram fazer um negócio realista, mas ficou assim, pra época, né? Ficou meio. A gente vendo hoje, vê que um pouquinho bizarro. E aí eu tenho uma outra menção honrosa
3: também, que essa eu acho que é bem esquecida e bem rejeitada também. Que é um, um vida de inseto do, sei lá, de Chernobyl, que é formiguinhas, formiguinhas com Z. Formiguinhas Z sabe, forminhas yes. que ele saiu na mesma época que Vida de Inseto, e ele tem Oi. praticamente a mesma história, assim. Então, rolou uma competiçãozinha, e aí, óbvio, né, que Vida de Inseto ganhou. Mas ele é da Dreamworks, e... Ele é meio estranho também. Ele é meio estranho que nem o dinossauro, era isso que eu ia dizer.
0: Porque o Vida de Inseto <risos> é fofinho e tal, tem, a, a, eles tentaram fazer também um negócio meio mais realista, então as, as as formigas, elas são meio quadradas, assim. inclusive estavam comparando recentemente não lembro quem foi que fiz a harmonização facial aí, estavam dizendo que estava parecido com a formiguinha assim aí.
3: É, aí, Na verdade, acho que as minhas menções honrosas são filmes meio estranhos, né porque eu também ia falar de um outro que o é, Wallace Groomit, eu não sei se vocês já assistiram. Nossa, sim. Sabe? E ele também é meio estranho, assim, porque ele é. É tipo de massinha, né? O mais... Isso, isso, que nem o a fuga das galinhas, essas coisas. É. Só a que Batalha assim, dos vegetais? Isso! Ah, eu só conheço por esse nome. É, é A Batalha dos Vegetais. E assim, eu tenho um, um exafer <risos> que ele não comia. É, vegetais, assim, muito poucos vegetais, por causa desse filme porque ele era traumatizado da infância que o filme Meu é meio estranhão é, porque os personagens, né, o cachorrinho e o cara, eles são meio estranhos vai, gente? É aquela cena do, do monstro lá, que fica só aparecendo na sombra uhum. e aí ele é eu não sei também, eu acho que ele era meio fresco né, mas <risos> a justificativa dele <risos> era...
0: era essa por causa desse filme enfim, essas são minhas menções honrosas Eu assisti Um, um fato curioso é A Batalha dos Agitais foi o primeiro filme que eu vi no cinema oh. Tinha acabado de mudar para Fazer pouco tempo que eu morava aqui em João Pessoa E aí uma prima minha trabalhava No, no, no cinema do Manaíra Shopping, e aí eu assisti de graça o na escada Fiquei lá, foi Eu não sei como eu não fiquei com medo, porque ele é muito bizarro Ele, ele é. é, pô ele é Mas eu, eu gostei bastante Eu e, assisti ah, ele
1: em DVD, pirata
0: Carol falou de, de formiguinha Z, costumo de. Eu nunca, nunca percebi quem eram as Formiguinhas. Eu sempre falei de Formiguinha Z. E eu lembrei de um outro filme com, com formiga também, que eu não sei se é, Eu acho que ele é um pouquinho esquecido, que é Lucas, um estranho formigueiro. Eu tinha DVD pirata dele também. Todo <risos> é esquecido, do sim. <risos> que ele, 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 ele mata. É muito legal que tem a lição, né? Porque ele. Ele, mat... ele vivia querendo matar as, as formigas e aí e ele... Uma lupa, é. é ele encorre, ele deu, ele deu muita ideia, viu? porque ficou por causa desse filme que eu tentei fazer isso com, com as formigas que ou você ia matar a
3: formiga ou você ia ficar cega, né? Uma das duas é. coisas ia
0: acontecer <risos> 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 aí foi por causa desse filme que eu descobri que dava para queimar a folha, folha de, de árvore, né? Peguei uma, uma folha assim com a lupa aí fiquei, oh meu Deus Aí ele acaba encolhendo, entrando no formigueiro, vivendo como uma formiga, e ele aprende a lição. E é um filme meio assim, what? Porque é uma história muito nada a ver, mas que está nesse, nesse contexto de formigas também.
3: E ele é meio estranhão, e esse e não tem um lugar especial no meu coração. Mas eu acabei uhum. de googlar aqui, e ele está disponível para alugar na Amazon Prime e na Apple TV. É, bem Tá, a
1: minha menção honrosa é um que eu assi não assisti muitas vezes, mas eu gosto do filme porque ele tem coisinha de detetive mistérios e quem escuta o Clubinho sabe. Que é As Peripécias do Ratinho Detetive. Ele é de 1986, também é da Disney, e ele também é muito esquecido. <risos>
3: e filme esse, esse é, que é filme é esse? isso que
1: eu ia falar? Primeiro Nossa. filme. Peripécias, se né? se... tipo, quem fala peripécias, gente? Mas na época dele, né, de 86, Peripécias eram. Ele é tipo como se fosse um filme do... daquele desenho da cultura Emily Alexander, o Jatinhos Aventureiros. Ah, Sabe? É nessa pegada. Ele é tipo do o do Sherlock Holmes ponto. em versão rato. Ah, é o Tic-Tecco rato. É, eu é eu o Sherlock Holmes versão rato. É, então é muito legal, mas assim, é, ele é muito esquecido muito, muito esquecido. Até eu esqueço dele na maioria do tempo. Mas é, ele é muito é, é. É, é, ele
0: é mas legal. Mas eu tô olhando
3: aqui, eu acho que eu já assisti, sabia? Eu falei que filme é esse então mas eu acho que. É porque vi. o nome causa um estranhamento. Mas, tipo, quando você vê o, o desenho em si, você fica, tá, eu acho que
1: eu já assisti isso aqui. O Ratinho me parece familiar.
2: É, eu acho que eu já vi sim, hein? Vocês querem ver um, um, uma menção rosa aqui que cabe também? Vocês falaram de Esquecidos. Um filme que não sei porque, tipo, ele, ele é muito forte culturalmente falando. Ele não é nada apagado na memória, é. mas, mas como referência. Mas o filme, eu acho que ele é muito pouco lembrado de uma forma saudosista pelas pessoas a ponto de se lembrar, tipo, como um bom filme, coisa do tipo que é Gasparzinho.
3: Ah, não, não vamos falar de Gasparzinho. O <risos> que é ela... é?
2: Não, eu, eu não vejo, tipo, é. eu, na, eu na mente das pode. pessoas, na mente das pessoas, as pessoas lembrarem de Gasparzinho como, uma, tipo, uma grande animação, sendo que ele é tão, tão marcante culturalmente falando, tipo, de ah. referência, sabe?
3: Ele é maravilhoso. Eu tava pensando em A Espada Era Lei, mas... E é esquecido também. É,
2: A ele é... tava, tava nesse também.
1: Nossa,
3: hum. tem muito. Se você jogar no
1: Aristogatas, no Google, que é... É, é, ele é, Aristogatas, é tipo o filminho da Marie. A gata Marie. a cara da gata é famosa, mas tipo, ninguém lembra da história do filme. É.
0: Se você jogar no Google, animações esquecidas, é, muitos muito desses que a gente falou vão estar tá lá. Eu tenho uma pergunta. A minha pergunta é o galinho Chicken Little
3: é esquecido ou não é esquecido? Ele é injustiçado ou ele é esquecido?
2: aí Eu acho que o galinho Chicken Little não pode ser considerado é esquecido, porque... Ele virou um meme tão forte, tão referente de, de posicionamento gente, dele que ele não é esquecido.
3: a Juliette, a Juliette. Não, a Juliette a gente tem não. foi inspirado em Galinho de Ciro.
0: Jordan P, a, a gente
3: viu o que você fez.
0: Ele andou para que não pudesse. Aham, uh -huh. eu ia falar isso. <risos> eu acho que ele não é esquecido, não. Mas ele. Ele pode
1: ter injustiçado,
0: é. é. Porque também, assim, ele foi acho que no, no período da transição de, de filmes 2D para 3D, se eu não me engano, ele foi um dos primeiros. Que eu acho que foi tipo nem que a vaca tosse, se eu não me engano, foi um dos últimos filmes em 2D.
2: Aí ah, um filme esquecido. Não sei. Ah, eu. eu ah, eu não, não sei.
1: Acho. Eu, eu okay. pensei em trazer ele como menção a Rosa, mas eu não acho ele esquecido não.
0: É porque assim a gente... na minha bolha. <risos> Exatamente. Mas ele passava até um Passa tempo na sessão da
1: tarde. É. É, então. E note
0: que agora que eu percebo uma coisa, a a maioria ou todos. Não, acho que tirando o de Carol. Mas a maioria dos filmes que a gente mencionou aqui são em 2D. É. é
3: da
0: época do, do 2D. Depois que entrou o 3D, não... Além de ter mudado o formato, a história e tudo mais. Porque assim, eu lembro que muitos dos filmes, como o Galen Titeiro, por exemplo, eles têm uma história tão diferente, não um negócio genérico que a gente vê hoje. É tão, tudo tão óbvio, tudo tão fácil. Uhum. Muitos, né? Uhum. Claro que tem umas exceções, mas é tudo tão fácil. A gente lembra desses... Que tem uma, uma história diferente, tem plot, tem, tem, tem profundidade da história e tal. E a gente tem umas coisas mais, mais bobas, tirando as assim, coisas. Asas, como, né? É. É, alguns, assim, da, da Pixar, né, que ali eles aí, colocam para matar a gente do coração mesmo. Mas, no geral, assim, você não vê mais tanto, tantas, tantas produções, assim, animações que são ali. Caramba, velho, uau, que incrível. Mas, tipo, uau, achei legal. Eu eram assim. histórias Deus. envolventes, né? E mais alguma coisa? Não. Então, ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês têm mais alguma animação que vocês acham que também é esquecida, que a gente esqueceu de mencionar aqui, que a gente não falou, vai lá nas nossas redes sociais, arroba oiclubinho, Twitter, Instagram, TikTok, estamos por lá, comentem, conversem com a gente, a gente está sempre respondendo vocês e também divulgando não só o podcast, mas é, o, tem conteúdos é, exclusivos na, na, em cada, cada plataforma, temos o nosso blog, blogdoclubinho.com, com textos lá muito legais, chegou gente nova, como eu falei, tem Carol, mas também temos mais duas pessoinhas que chegaram recentemente, então vão lá. A gente está trazendo muito conteúdo novo, porque essas pessoas que estão chegando, estão trazendo conteúdos que a gente não falava tanto, então agora nós temos aí é, uma diversidade ainda maior de textos e de assuntos para vocês. Nós também estamos com o nosso financiamento coletivo lá no apoia apoia.se apoia.se barra Clubinho. Oi, <risos> é e também temos o nosso Pix, caso vocês queiram contribuir com alguma quantia, é o contato arroba blogdoclubinho.com. Nós ficamos por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.
2: tchau. Beijo. tchau.